0: Preview encore une ce week-end, et on a aussi là le droit à un très gros match. Et on part du côté de la Liga, puisque l'Atlético de Madrid reçoit Valence. Un très gros match qui nous avait rappelé une très belle surprise lors du match aller. Je suis avec Victor pour en discuter. On va voir quelles sont les clés de ce match, voilà comme d'habitude, voir si Valence peut réitérer cet exploit. Et puis on parlera en fin de podcast aussi des meilleurs buteurs euh, du championnat actuel. Et puis on va essayer de voilà de se donner au jeu et puis d'essayer de faire un petit prono euh, sur la, la fin de saison. Salut Victor, comment vas-tu
1: Eh ben écoute, ça va très bien. Comme tu l'as dit euh, en m'accueillant dans, dans, dans ce podcast, c'est le week-end. Et oui. Donc euh, donc on est forcément déjà plus heureux. Mais oui, voilà le, le, le sourire forcément aux lèvres
0: en faisant ce podcast, en enregistrant ça pour vous Euh, donc euh, le programme du jour, Atletico Valence un match qui nous avait euh, pas mal surpris lors de la phase allée hein, à Mestalia où euh, Valence s'était imposé 3 à 0 un peu à la surprise générale puisque l'Atletico était euh, vraiment sur une très très grosse lancée en, en début de saison et puis euh, Valence qui, est, qui, a, qui a fait ce très gros résultat à domicile euh, en, en début de saison. La question qu'on va commencer à se poser déjà pour euh, avant de parler des, des clés du match, de faire un petit point tactique notamment, c'est savoir est-ce que cette équipe est capable de réitérer un tel exploit Et
1: eh ben, écoute c'est vrai que ce club Che euh, on en avait parlé en tout début D'année notamment dans la preview de la saison On avait dit que voilà c'était une catastrophe euh, Parce que le propriétaire Ne souhaitait pas recruter L'effectif a perdu 70% de sa valeur Le club allait très mal Les supporters étaient très inquiets L'année dernière ils se sont euh, notamment sauvés à la dernière journée et il y avait il euh, y avait une grosse crise économique mais même sportive voilà Baraha l'entraîneur Ruben a, a fait du bon travail pour sauver le club l'année dernière et il fait de l'excellent travail cette année avec un groupe on le rappelle composé euh, quasiment à plus de 50% ou 50% de jeunes du centre de formation du enfin et même au delà de l'équipe B de de Valence qui évolue en quatrième division l'année dernière Euh, donc c'est dire le travail effectué alors il y a il y a des joueurs de qualité aussi il y a toujours Rossé Gaia Thierry Randall Correa mais il y a des jeunes joueurs qui ont explosé avec cette équipe et l'un des matchs phares de leur saison, un des matchs références, c'est notamment cette victoire 3-0 face à l'Atlético euh, en début en début, d'année, en début de saison 2023-2024. Ça a été un, un choc, comme tu l'as dit, parce qu'on s'attendait à ce que à ce que voilà Valence ça soit compliqué. Finalement, ils ont réussi à avoir une assez bonne dynamique. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on leur promettait, entre guillemets, l'enfer, pour euh, parce qu'une une saison, on sait que c'est long, que la phase retour, c'est toujours compliqué, que voilà il a, le maintien, c'était bien parti, mais est-ce qu'ils allaient pouvoir continuer Et ben bah, c'est simple, depuis cinq matchs, c'est quatre victoires, un match nul. Euh, c'est depuis, justement, un match nul face au FC Barcelone, qui est également un autre gros résultat à Mestalia pour Valence, ils sont sur une forme stratosphérique, donc j'empiètre un peu hein, tout de suite sur la, sur la catégorie d'après quel le contexte, mais c'est un peu pour rappeler la situation du club du club chez. Et, euh, et voilà, il y a, y a des jeunes joueurs qui sont très intéressants, il euh, y, a, y a des mecs comme Mosquera qui fait partie du top 5 des meilleurs centraux quasiment cette saison en Liga, euh, 19 ans mais on a l'impression que ça fait 30 ans qu'il joue au football. Nous avons bien sûr Javigueira, qui est la, la grosse pépite, mais même des, des joueurs comme Pepelou, comme Lopez en attaque, Hugo Duro, qui confirme que c'était un, at- un très bon attaquant de Liga, Mamar euh, Vili qui est un des meilleurs gardiens aussi du championnat espagnol. Il y a, y a des joueurs qui se révèlent dans l'adversité, et ça on peut mettre aussi, je l'avais déjà dit à ma entreprise, notamment à chaque fois que je parle de, de Valence dans, dans ce podcast, mais Ruben Barra fait un travail extraordinaire de management, de un travail mental aussi très particulier. On sait que son staff, il apporte beaucoup d'importance sur ça. Et et ça se ressent, parce que cette équipe est vraiment très soudée. Et pour le coup, pour l'instant, c'est quand même assez exceptionnel. Ils sont 7e, 32 points. Et c'est pour ça que c'est un choc, parce que pour cette 22e journée, il y a aussi un Las Palmas-Real Madrid dont on aurait pu parler, parce que Las Palmas fait aussi une excellente saison. Il y a même un Villarreal FC Barcelone. Mais on avait envie de parler de Valence, de parler de l'Atlético parce qu'on considère qu'il y a une petite revanche à prendre pour le club Cochoneros, et que Valence, on a plein de choses à dire dessus.
0: Et tu penses vraiment que ça n'a pas été oublié le match aller
1: Non, non parce que c'est la plus grosse défaite de l'Atletico ouais. cette saison déjà. Euh, c'est la... c'est vraiment l'une des rares fois où on a vu l'Atletico faire un non match total parce que même dans les quelques défaites qu'ils ont eues cette année, euh, c'était pas, c'était pas non. Enfin, Il pouvait aller chercher un autre résultat qu'une défaite. Là, pour le coup, euh, alors que je me suis refait un peu le match, le résumé, je suis allé voir les stats. Euh, l'Atletico avec 65% de possession, ça me fait toujours marrer. Mais, euh, mais parce que cet Atletico de début de saison se voulait joueur et cette équipe de Valence veut avoir un jeu très direct. Euh, avec notamment beaucoup de longs ballons donc forcément euh, il, il conserve pas long, longtemps la balle euh, mais voilà c'est un match où l'Atletico est passé à travers le Hugo Douro nous a fait un match fantastique en signant un doublé même raviguera je crois il va de son petit but dans mes souvenirs et, et on a eu un match en fait où on a vu un peu la quintessence dans, de ce groupe de ce jeune groupe avec cette fougue cette volonté de, 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 de donner le sourire au public et d'ailleurs je crois qu'il le rendent bien parce que le Mestalia fait ça le comble en ce moment. Euh, notamment, là, ils ont perdu euh, face à Vigo en huitième de finale de, 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 de Coupe du Roi et il y avait 45 000 personnes dans le stade. Enfin, voilà, Il euh, y, a, y, a y a une nouvelle aube à Valence et ça fait du bien.
0: Ouais, un souffle nouveau qui fait plaisir à voir puisque c'est une équipe qui galère depuis... Maintenant, quelques années, à, à retrouver un petit peu, on va dire, euh, le haut du tableau. Là, désormais, euh, le club est, est classé, euh, si je ne m'abuse, septième. à la septième place, à, à trois points de l'Europe. Donc, euh, il y a une belle dynamique. Euh, tu l'as dit, un hein, a fait un, un très haut travail, et ça, depuis qu'il a repris euh, qu'il a repris les rênes de, de l'équipe. Donc, vraiment, on, on sent qu'il y a une patte qui commence à s'être installée, hein, une nouvelle identité aussi, du côté de Valence. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et, euh, bah, quand tu vois ce qui se passe devant, tu te dis, bah, Valence est capable. Valence peut, peut, peut se prendre à rêver. Et ça serait pas, euh, présomptueux de se dire, bah, ouais, on peut viser euh, le, le, top 6, le top 5.
1: Tu vois. Oh, ça va, ça va être un peu dur tout, tout de même pour les raisons qu'on a, que j'ai évoquées euh, direct dans l'introduction, que c'est un groupe quand même assez jeune. Euh, on va dire que, voilà, je, pour rappel, hein, il y a la majorité des joueurs qui sont titulaires désormais, et... ou alors en tout cas qui sont dans la rotation, évoluent en quatrième division espagnole l'année dernière.
0: Ouais, ouais, Donc... ouais. Après, après, je disais plus ça dans le sens où... C'est pas quand tu vois ce en... qui se passe devant, ouais. quand tu
1: vois ce qui se passe devant, bien sûr que Valence peut, peut se mettre à espérer, mais déjà, le plus important était de se maintenir. Euh, on va dire que trois quarts du boulot est fait. Maintenant, euh, il, faut, il faut justement permettre à ce groupe. On va voir si ça peut se confirmer. Il y a eu une excellente victoire face à l'Athletic Club lors de la dernière journée. Euh, victoire 1-0 et il fallait aller la chercher, celle-là. Euh, là, on va voir. Voilà, tu te manges l'Atlético à l'extérieur. Est-ce que tu es capable de tenir On sait que voilà, à domicile, c'est fort. À l'extérieur, en déplacement, euh, si ça peut se confirmer. De là à, à, à aller voir en Europe, il faut voir. Je pense que ça viendra peut-être plus des lacunes des autres équipes que des qualités de Valence, entre ouais. guillemets. Mais, mais euh, c'est, c'est plus qu'encourageant. Plus qu'encourageant parce que, comme je l'ai dit, pour cette phase retour, on leur promettait entre guillemets, un peu l'enfer. Et là, finalement, ils prennent vraiment euh, la reprise par le bon bout. Mmh.
0: Alors, co- côté Atletico, il y a eu du positif ces dernières semaines, euh, mais du moins positif du et, du aussi, ouais. et du négatif aussi, oui. Euh, il y a eu la défaite face à, face à Géron, 4 buts à 3. Match euh, de fou. Un match Un match incroyable que, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande euh, vivement euh, sur n'importe tout quel tout site euh, de streaming. Euh, on a eu aussi euh, bah, la victoire euh, en Coupe du Roi, oui. dans un match fou face au Real Madrid.
1: Et hier face à Séville, qualification pour les demi-finales.
0: Exactement, et qualification pour les demi-finales face à Séville. Euh, Victor face à Grenade, l'avant-dernier du championnat aussi le le week-end dernier. L'Atletico qui pointe désormais à la quatrième place devant euh, l'Atletic Club euh, de de Bilbao. Euh, on, On sent quand même une certaine frustration. Euh, sur les dernières semaines pour euh, pour les Colchoneros puisque, euh, on les attendait peut-être un poil plus haut du moins avec un peu plus de points après 20 matchs joués il y a eu des, des points, on va pas dire lâchés bêtement mais presque quand même euh, ou du moins on espérait beaucoup mieux en fonction de ce qu'on a pu voir sur euh, bah, la, la fin 2023 on va dire
1: le mot frustration je te rejoins un peu ouais. euh, parce que notamment le match nul contre Reta fait 3-3 à domicile euh, la défaite face à, à Girona la défaite face à l'Athletic Club euh, là on va dire qu'ils ont eu un bon passage à vide en décembre euh, mi-décembre juste avant, la, juste avant la trêve tu reviens de la trêve t'as un match décisif contre Girona avec un, un scénario extraordinaire et finalement la pièce tombe du mauvais, du mauvais côté pour l'Atlético parce que si l'Atlético gagne ce match euh, on va dire qu'on n'a pas forcément le même discours là tout de suite ah, bien sûr malheureusement voilà la pièce est tombée du côté de Girona qui méritait hein, la victoire tout comme finalement l'Atletico deux équipes qui nous ont proposé un, un sacré spectacle il y a cette défaite en Super Coupe d'Espagne bon au, au terme d'un match aussi fantastique en fait il y a, ce qui est assez marrant c'est que généralement on est frustré par l'Atletico de par le spectacle qui est proposé Là, pour le coup, on est plutôt frustré par les résultats. Oui, voilà. C'est, euh, ça, c'est, c'est un peu original euh, sur ces dernières années. Euh, moi, j'avais dit que s'ils commençaient bien la saison, ils allaient pouvoir se mêler à la lutte pour le titre. Ils sont quand même à, à je crois, 11 ou 10 points derrière le Real Madrid et à 11 points, mais avec un match en, avec un match en moins, je crois, que, que Girona. Euh, oui, c'est ça, exactement. Donc, donc euh, ils sont quand même largement décroché entre guillemets mais je pense que ce run en Coupe du Roi notamment cette victoire contre le Real Madrid va leur faire beaucoup de bien mentalement ouais. euh, s'ils arrivent à enchaîner sachant que là dans les prochains, dans les prochains matchs ils, ils reçoivent Valence et Rayo Vallecano tu as le choc face au Real Madrid qui peut être un tournant de la saison au Bernabeu euh, et après tu reçois l'Atlético Club pour pouvoir prendre ta petite revanche donc là ils sont dans, sur un mois fin janvier, début février ou où... ah ben non l'Atlético Club pardon c'est en oui c'est parce qu'ils les ont tirés au sort en Coupe du Roi oui, excusez-moi. Exactement, oui. donc donc tu as quand même la réception, enfin t'as, tu déplaces au Bernabeu je pense que ça, ça sera un des matchs charniers qui pourra potentiellement les relancer dans cette fameuse course au titre euh, parce que comme, comme je l'ai dit, la plus grosse défaite cette saison c'est contre valence mais sinon l'Atlético nous propose Souvent du spectacle, souvent des matchs intéressants, souvent euh, des performances individuelles, notamment Griezmann. Bah là, il y a eu un jour historique. hein, Il a passé, euh, euh, il a, il est devenu meilleur buteur du club. Morata, on le verra tout à l'heure, mais un des meilleurs buteurs aussi du championnat. Il euh, y, a, y a vraiment plein de choses à regarder. L'éclosion de Samuel Lino comme une sorte de piston très offensif, ça j'aime beaucoup ce qu'il propose. Rodrigo Riquelmet aussi. Euh, la renaissance de Coquet, qui de redevient un joueur... Euh, es- enfin, il était toujours un joueur essentiel, mais qui a- a- prend encore une autre dimension. De Paul aussi, qui enfin, enfin, euh, je dirais, fait une saison plus que complète cette année. Très, très important, euh, Rodrigo De Paul. Mm. Et donc c'est, c'est vrai que je comprends un peu ce sens du mot « frustration ». Mais à la fois, euh, pour l'instant aussi, Girona et, et le Real Madrid réalisent une saison assez extraordinaire.
0: Ouais, c'est en fait difficile d'être frustré euh, par l'Atlético, sachant que tactiquement et, et dans le jeu, il n'y a pas forcément grand-chose à reprocher. C'est plus que c'est le, le club. Est-ce qu'on peut dire qu'il a peut-être un peu joué de malchance sur certains certaines rencontres Est-ce qu'il y a eu un problème de l'équipe Ils n'ont pas gagné les matchs importants. Voilà, c'est ça aussi. Ils oui. ont
1: pas gagné les matchs importants parce que tu perds contre... Oh bah après, ça arrive à des gens bien. Tu perds en déplacement au FC Barcelone, tu perds en déplacement à l'Athletic Club, tu perds en déplacement à Girona, tu perds... Euh... Non, tu t'imposes par contre contre le Real Madrid à domicile. Oui. Et là, justement, sur cette phase retour, tu vas recevoir le FC Barcelone, tu vas recevoir Girona, tu vas recevoir euh, normalement l'Athletic Club. Donc... Ce sera ces matchs-là qui vont être assez déterminants. Pour la, ça aurait été bien d'aller chercher une petite victoire, ou peut-être des matchs nuls, ou aller grappiller des points, on va dire, sur ce, sur ce genre de rencontre. La seule, les deux seuls vrais faux pas, entre guillemets, et je compte pas les matchs nuls, mais la défaite à Valence reste un faux pas, notamment en plus de ça, dans la manière, et celle contre Las Palmas, qui est aussi une équipe assez surprenante cette année, comme je l'ai dit, euh, fait aussi un peu tâche. Mais sinon, le parcours de l'Atletico est plus que solide, hein.
0: Bon, à quoi on doit s'attendre concrètement, Victor, ce week-end entre euh, ces deux équipes tactiquement euh, Quel style d'opposition on va avoir
1: euh, euh, à Madrid ben C'est ça qui va être assez marrant, comme euh, comme évoqué précédemment euh, lors du match aller, la Zéchico avait avait 64% de possession de balles parce que euh, notre équipe de, de Valence, eux, aiment surtout les longs ballons, la transition rapide, exploiter les espaces et n- n- ne D'ailleurs, ne se fait pas suffisamment confiance pour tenter de garder la balle dans son propre camp. Alors, je sais pas si c'est forcément une question de confiance, c'est notamment un, un parti pris tactique, évidemment. Mais euh, on a on a cette équipe qui aime euh, jouer et jouer sur les euh, sur les sur les ailes, attaquer sur les ailes. Utiliser la largeur parce qu'ils ont des joueurs de côté assez exceptionnels. On parlait des latéraux, euh, Randal Correa, José Gaia, mais même euh, Vasquez qui devant est assez, est assez euh, Fran Pérez, pardon, qui devant est assez euh, intéressant. Il euh, y, y, y a toute une génération là, de jeunes joueurs, comme je l'ai dit, qui, qui sortent vraiment du lot, moi, qui, qui patte de manière assez, euh, assez phénoménale. Euh, et, et donc, tactiquement, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment l'Atletico va gérer ses phases de possession. Je me fais pas trop de doutes sur comment le Valence va pouvoir subir et essayer de contre-attaquer. Je... Ce qui va m'intéresser, ça va être la zone axiale. J'ai parlé des forces de Valence sur les ailes. Il y a de grosses forces également en présence du côté de l'Atlético. Mais le duel au milieu de terrain, euh, va, va, un peu, va un peu m'intéresser, parce qu'on a des profils, plutôt des chaque côté, des profils à vocation défensive pour nourrir l'entrejeu, donc qui va être amené à avoir le maximum de création, à réussir à avoir des dépassements de fonction, et à casser des lignes, soit par des passes ou des projections balle au pied, évidemment que ça, ça va être à surveiller, et bien entendu, il y a un duel d'attaquants espagnols qui va falloir surveiller aussi de près, c'est celui entre Alvaro Morata et Hugo Duro.
0: Un gros duel en effet à distance entre les, les deux attaquants euh, de ces deux formations, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur cette rencontre euh, Victor Est-ce qu'on peut pas euh, déjà se lancer sur un petit pronostic Ou un petit ou, ou alors d'abord peut-être me donner un petit facteur X sur cette rencontre pour toi qui va, euh, qui va crever l'écran sur cette rencontre entre l'Atletico et, et Valence
1: alors, moi je vais partir du côté de Valence euh, déjà est-ce que Hugo va, va pouvoir réétirer la performance du match allé, mmh. euh, moi j'ai vraiment un souvenir d'un, d'un chien galeux courant sur ah, c'est les ce meilleurs matchs de la saison c'est un de ses meilleurs matchs de la saison évidemment mais tu sais crampé à la fin, fin le, l'expression même du, du dévouement de soi et il y a aussi celui je vous ai dit Christian Mosquera le défenseur central de Valence qui à 19 ans explose tout qui cette année est vraiment très très impressionnant, qui est dans son duel avec peut-être Alvaro Morata. Comment est-ce qu'il va réussir à suivre les déplacements d'Antoine Griezmann Est-ce qu'il ne va pas se faire un peu avaler Est-ce qu'il va avoir la, la maturité qu'on lui connaît encore une fois dans ce genre de grand rendez-vous C'est un peu les deux joueurs que je vais surveiller et qui seront forcément déterminants dans le résultat de Valence.
0: En effet, pas de surprise au niveau des, des facteurs X. Euh, ton prono, Victor, pour cette rencontre entre l'Atletico et Valence
1: Euh, je vais partir sur un bon allez un partout match nul, un bon est-ce qu'il y a des bons un partout c'est ça la question bah, je, moi, je, je pense pas non plus. Euh, je, pour tout vous dire, l'Atletico est assez spectaculaire. Valence n'est pas non plus l'équipe la plus spectaculaire. Hein. Ça va chercher des résultats et il et y, y a un tel esprit collectif que voilà, ça reste assez agréable à regarder. Maintenant, si on parle de jeu, c'est pas non plus le jeu le plus flamboyant d'Europe. Bien et, bien. et comme je vous ai dit, c'est assez, c'est assez catégorique. Hein. Euh, ne vous attendez pas à avoir des, des jeux de, de passes, des circuits de passes assez courts lorsqu'il s'agit de Valence. Mais euh, ce, un partout peut être intéressant justement pour voir comment l'Atletico arrive définitivement à manier des blocs bas, euh, à manier à manier le ballon, à réussir à, à combiner eux, c'est moi c'est, presque ce qui si va plus m'intéresser en dehors des individualités du côté valencien, ça va être comment est-ce que l'Atletico collectivement va réussir à manœuvrer cette équipe un
0: duel euh, vraiment intéressant à suivre ce week-end, on le rappelle, euh, outre, les, outre les, les autres matchs qu'on aura traités dans la preview euh, ce week-end, hein, la Dio Napoli notamment, et euh, Stuttgart, euh, Leipzig, hein, du bon programme en Europe, notamment du coup en Espagne, et on continue en Espagne, puisque c'est l'heure du petit édito, alors pas vraiment un édito, puisque là on va parler rapidement quand même euh, des euh, buteurs euh, de cette euh, de ce championnat de Liga euh, des meilleurs buteurs on a on a parlé d'Antoine Griezmann qui en fait partie actuellement 5 de de ce classement avec euh, 11 réalisations mais ah il y en a d'autres t'as vu la
1: liste Tu as vu la liste je voulais te faire deviner. Voilà.
0: Ouais bah oui je je prépare <rire> mes émissions quand même Victor. Oui bah oui forcément. Euh, forcément. Donc oui, euh, tu voulais qu'on qu'on parle un petit peu du du classement des meilleurs buteurs euh, après 21 journées.
1: Ouais je voulais faire un point parce que je pense que c'est, c'est quelque chose pas qui pas, passe inaperçu mais euh, euh, depuis la fin de l'ère Cristiano Ronaldo, mais si on s'attarde un peu moins en Liga sur à chaque fois qu'il finit meilleur buteur ou autre, mais là à quasiment mi enfin à plus de mi-parcours passé, euh, c'est vrai qu'il faut relever quand même euh, que Hugh Bellingham est à 14 buts, meilleur buteur à égalité avec Dovbik, l'attaquant de Girona, l'Ukrainien qui réalise une saison encore une fois stratosphérique, hein, sous ses, ses dernières sorties parlent d'elle-même. On a évoqué Alvaro Morata qui a 13 buts avec un joueur dont on avait parlé du côté de Retafé, Borja Mayoral, qui lui aussi permet à Retafé d'être dans la première partie de tableau. Antoine Griezmann, 11 buts, voilà, euh, c'est la preuve que l'Atlético offensivement, hein, le duo d'attaque, euh, bah, ne fait pas mieux pour l'instant en Espagne. Euh, et puis voilà, ensuite on a Hugo Douro, dont on a parlé, qui a 9 buts, qui est 6ème égalité avec Gérard Moreno et Boudimière. Mais on, on a cette liste qui est assez qui est assez euh, intéressante, puisqu'on a Hugo de Bellingham, qui est un milieu de T1, faux numéro 9, hein, comme vous voulez, mais qui trust quand même le haut de tableau. Et on a des attaquants comme Dovbeek et Morata, même Mayoral, qui sont finalement des attaquants que je vais pas qualifier de très moderne, ça reste des attaquants complets euh, pour les trois, mais on a des profils assez grands euh, qui aiment jouer de haut jeu, qui aiment marquer de la tête notamment, qui sont des renards de surface, et, euh, et donc c'est assez significatif de, du style un peu moins guardiolesque à l'époque en Liga.
0: Ouais, mais je, je, vois, je vois à peu près où tu veux où tu veux m'emmener, tu veux que que je fasse un, un petit choix par rapport à toute cette liste que tu viens de me donner.
1: C'est qui, à ton avis, qui va finir meilleur buteur, euh, Quentin euh,
0: Honnêtement, euh, ça dépendra, je pense, énormément de la forme de Jérôme sur les dernières, euh, le dernier tiers du championnat. Dobvik est un bon candidat, est un Claire bon candidat. Euh, après, euh, je pense que ça pourrait jouer. peut-être peut-être avec la, la, la fin de saison, avec la Ligue des Champions, etc. Peut-être qu'il y aura un petit relâchement pour un, pour un Bellingham, à qui on va peut-être moins demander offensivement. Euh, je vois peut-être plus un Vau Morata être en duel avec Dobvik. Euh, donc, euh, allez, je vais, je vais mouiller, je vais dire Morata. Et ça serait mérité. Parce qu'il fait une très grosse saison et que euh, il fait euh, un peu taire les, les critiques hein, pour qui ont été un peu faciles sur lui, je trouve, et qui euh, bah, pour le moment euh, est euh, plus que plus que satisfaisant sur ce, on va dire, sur ce, cette première grosse moitié euh, de saison. Donc euh, moi je verrais bien Alvaro Morata.
1: Moi, j'ai un peu peur qu'il y ait une sorte de trou d'air et que bah, t- le fait que Griezmann soit aussi à 11 buts, ça, ouais. ça n'aide pas forcément euh, Morata puisque Griezmann va aussi truster, euh, truster un peu des buts de l'Atletico. Là, tu sais que moi, le truc qui me fait euh, penser que je pense que Dove big peut vraiment aller la chercher au même Bellingham, le truc, c'est que Morata, il a, il a quand même deux pailles et Correa derrière lui. On sait que, par exemple, le Cholo, là, lors de la rencontre face à, à Séville en quart de finale de Coupe du Roi, il a changé ses deux attaquants euh, à l'heure de jeu. Euh, directement parce qu'il voilà, il y a de l'option Morata est pas non plus tout le temps titulaire alors pour l'instant il est ultra performant euh, j'ai peur qu'il y ait potentiellement un trou d'air à un moment donné euh, mais Beak me semble être le candidat idéal parce que je suis assez d'accord sur ce que tu as dit sur Bellingham euh, à voir si c'est définitivement le, le joueur euh, ultime euh, parce que s'il finit meilleur buteur dès sa première saison avec le rôle qu'il a c'est un peu n'importe quoi voilà Là, euh, donc
0: moi, je lui euh, euh, reste le tapis rouge euh, pour euh, une cérémonie
1: en fin d'année hein. Ah bah welcome to the Hall of Fame direct, hein. c'est, ouais, voilà, t'as c'est 20 cool. ans, ta destinée est déjà quasiment tracée, donc euh, voilà, j'ai du mal à voir un autre forcément émerger, euh, ça, pour moi il va y avoir quand même le combat entre Dove Beak et euh, et, euh, et notre ami à Bellingham, avec évidemment, comme tu l'as dit, Morata en embuscade, et pour finir ce podcast, je te fais juste une petite, un petit truc, mais dans le classement euh, des meilleurs passeurs décisifs, dans les cinq premiers, il y a trois joueurs d'une équipe, à ton avis, de quelle équipe euh, Bah déjà, Gérone je pense Ouais, non mais il y a trois joueurs de Giron dans le top 5. Non. Savio, 7 passes décisifs. Ouais. Couteau 6, Dove Big, 5. Ah oui. Dove Big qui fait quand même du, du coup une, une saison à 19 GA. Ouais, Et... oui, non, c'est, 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 c'est du solide, hein. c'est une folie. <rire> et on a pour compléter parce que c'est Savio en numéro 1 avec 7 pour compléter le podium avec Yann Kuto qui est à 6 il y a deux autres joueurs qui sont à 6 passes décisives aussi Alex Baena et Tony Kroos et, oui. et, et, pour, et pour clôturer ce top 5 c'est Dove Beak avec Beek avec 5 passes D il y en a d'autres qui sont à 5 passes D aussi hein, mais vu que je voulais mettre juste en avant ma stat je sais pas euh,
0: hey, Dove Beek qui pourrait être aussi un concurrent à Bellingham pour le titre de meilleur joueur de la saison
1: ah bah en fonction de qui il s'impose en Liga, évidemment. Ah oui, évidemment ouais. Maintenant, si le Real finit devant euh, bah oui, d'ailleurs, je pas. pense que peu importe qui va être champion, forcément que ça se jouera normalement entre Dovbeek et Bellingham.
0: Ce ouais, bah sera surveillé, oh. ça aussi. Ça va être assez intéressant à suivre la fin de saison pour ce genre de choses également. Merci Victor de nous avoir présenté cette belle rencontre du week-end. Euh, on se retrouvera très rapidement puisque va y avoir euh, plein d'épisodes du décrassage, voilà il y aura plein de choses. Donc euh, vous pourrez retrouver Victor dans ces épisodes-là notamment. Et puis euh, dans les hors-séries qu'on sort tous les mercredis. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Hein. Vous pouvez euh, continuer à nous suivre ce, ce jour même puisque sortent les previews Lazio Napoli, Stuttgart, Leipzig et celle-ci entre l'Atletico et Valence. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit 5 étoiles avant de partir, si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, Ça nous aide beaucoup pour le référencement, notamment cet état additionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde